0: 2. Präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr.
1: Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
0: Es gibt Lehrer und Lehrer. Das weiß jeder von uns aus Erfahrung. Beim einen wird es still, sobald er das Klassenzimmer betritt. Dem anderen tanzen die Schüler auf der Nase herum,
1: was die Gebrüder Grimm ganz gut beschrieben haben. Wilhelm Grimm, der jüngere der beiden Brüder, berichtet. Wenn die Tür aufging und er hereinkam, blickte er jeden an, ob einer vielleicht lachte. War das nicht der Fall? Dann ging er beruhigt an sein Pult, steckte seine Pfeife an und rief »Habt ihr alle eure Grammatik?« Nun wurde der Erste gefragt »Was ist eine lateinische Grammatik?« Die Antwort musste heißen »Eine lateinische Grammatik ist eine Anweisung zur lateinischen Sprache, die da lehret, wie man dieselbe schreiben, verstehen und reden soll.« dann wurde der zweite Schüler gefragt, was ist eine griechische Grammatik, und er mußte das Nämliche antworten. Zinkhahn ging alle Schüler durch, während er eine neue Seite auf seiner Violine zog oder eine Lampe reparierte. Dann rief er plötzlich, »Könnt ihr alle eure Wörter?«, worauf wir »Ja« riefen. Er fragte uns aus, und wenn einer ein Wort nicht wusste, seufzte er und sagte, »Bete, wer da unwissend ist.« »Das war alles.« denn er war vornehmlich mit seinen Reparaturen beschäftigt. Mittags hörten wir seine Frau aus dem ersten Stock rufen, »Ludwig, die Klöße sind gar«, worauf er sich erhob und rief, »Ihr bleibt alle hier und lernt fleißig eure Wörter.«
0: Dass aus den Gebrüdern Grimm trotzdem noch was geworden ist, war sicher kein Verdienst des Lehrers Zinkhan. Aber zu seiner Zeit, um das Jahr 1790, genoss der Beruf des Lehrers auch kein großes Ansehen. Dass die Pädagogik überhaupt ins Blickfeld geriet und sich langsam zum akademischen Fach mauserte, ist vor allem Johann Heinrich Pestalozzi zu verdanken, der 1746 in Zürich zur Welt kam. Bis heute verbinden wir mit seinem Namen die Vorstellung einer humanen und fürsorglichen Erziehung, denn er war es schließlich, der den Kernsatz der modernen Pädagogik erfand. »Vergleiche nie ein Kind mit anderen Kindern. miß seine Fortschritte nur an ihm selbst.« Mechanischer Drill war ihm ein Gräuel und lange vor Karl Marx entdeckte er, dass der Mensch das Produkt seiner Lebensumstände ist. Deshalb interessiert er sich auch besonders für die Volks- und Grundschulbildung. Seine ganzheitlichen Methoden nach dem Motto »Mit Kopf und Herz und Hand« machten ihn in ganz Europa berühmt. Auch im zwanzigsten Jahrhundert war er Vorbild für viele Reformpädagogen, wie zum Beispiel für die in Berlin geborene Elisabeth Rotten. Als im Jahr 1922 auf einer Insel im Tegeler See bei Berlin ein Jungeninternat mit angeschlossener Landwirtschaft eröffnet wurde, das sehr bald als Schulfarm Insel Scharfenberg bekannt wurde, ging sie einfach hin. Der Schulleiter
1: Wilhelm Blume beschrieb das so. Eines Tages stand da auf der Freitreppe ein graziles Persönchen, mir wild fremd, und wollte mitmachen. Ich rätselte herum, wer sie sein mochte. Ein Wandervogel, eine Suffragette, eine reisende Journalistin mit schulreformerischen Interessen? Nichts von
0: alledem. Frau Dr. Rotten hatte Germanistik, Anglistik und Philosophie studiert, in Oxford gelehrt und war Mitglied des Weltbundes für Erneuerung der Erziehung. Eine bessere Englischlehrerin konnte man sich in Scharfenberg nicht wünschen. Allerdings blieb sie nicht lange. Ihre internationalen Verpflichtungen, sei es bei der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, sei es bei den Quäkern oder im Bureau International d'Education in Genf, ließen ihr keine Zeit für den täglichen Schuldienst. Doch die Reformpädagogik gab sie nie auf. Als ihr im Dritten Reich klar wurde, dass es mit der Erziehung des partnerschaftlichen, selbstständig denkenden jungen Menschen nichts werden würde, emigrierte sie in die Schweiz. Gleich nach Kriegsende engagierte sie sich für die Kriegsweisen, in Kanton Appenzell gründete sie das erste internationale Pestalozzi-Kinderdorf mit dem Motto »Unser Ziel ist eine friedensfähige Welt für alle«. 1947 kam sie als Dozentin an die Pädagogische Hochschule Berlin. Bis ins hohe Alter betreute sie Jugendprojekte in ganz Europa und setzte sich für den internationalen Austausch ein. Am 2. Mai 1964 ist sie in London gestorben. Beerdigt wurde sie in Sahnen im Berner Oberland. Ihr Grabspruch trifft auf sie ebenso zu, wie auf ihr Vorbild Pestalozzi.
1: Sie war unterwegs für die, die noch unterwegs sind.
0: Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprachen Gerd Antoff und Andreas Wimberger.